0: Ist ein Waffeleisen im Prinzip nicht einfach nur eine mechanische Synapse?
1: Young Urban Anesthesiologists Der Anästhesiologie-Podcast aus Göttingen
2: So, Folge 45, äh, nächste Runde, Podcast. Wir hatten eine kurze Unterbrechung. Dafür gab es unterschiedliche Gründe. Sowas wie Urlaub, äh, Kinder, die auf die Welt gekommen sind, Prüfungen, die abgelegt werden wollten, äh, Krieg in Europa, die Pandemie ist zu Ende, aber dann irgendwie doch nicht. Und ähm, all das führt dann am Ende dazu, dass ähm, sich, wir es im März einfach nicht geschafft haben, eine Folge aufzunehmen. Aber ähm, jetzt geht's weiter. Hausmeistermeldungen. Aus unterschiedlichen Gründen, so wie wir aus unterschiedlichen Gründen einen Monat keine Folge aufgezeichnet haben, bin ich gezwungen, die Handle in unseren sozialen Netzwerken klein wenig zu ändern. Ich darf nicht mehr der UMG reinschreiben, sondern da muss irgendwie Juan drin stehen. Das sind hier die neuen Guidelines der Social-Media-Abteilung meiner, meiner Klinik. Also nicht der Klinik für Anästhesiologie, sondern der Universitätsmedizin Göttingen. Und deswegen heißt der Twitter-Handle jetzt at Yuan, mit y, y u -N, äh, als Akronym für die Young Urban Anesthesiologists. Dann hatten wir uns ähm, mega auf den dack gefreut, auf den Deutschen anästhesiekongress Der fällt in der Form, wie er geplant war, jetzt einfach aus, weil man gemerkt hat, dass die Brandschutzbestimmungen äh, dort nicht erfüllt werden und man das auch bis Mai nicht lösen kann. Und damit ist auch unsere Session mit den Kolleginnen und Kollegen von der Hyperkapnie und dem, dem Egena-Team und den Pin-Up-Docs ähm, erstmal für den DAG gestorben. Na, das hat es nicht geschafft, ins Online-Programm übernommen zu werden. Was ich übrigens nicht verstehe, wieso, wenn man was online macht, dann weniger Programm fährt und nicht einfach mehr, weil es ja irgendwie Internet ist. wurde aber Sie nicht genug Internet da. Ja, genau. Wir haben auch nur zwei Räume mit Internet. Uns wurde aber versprochen, dass wir auf dem High dann mitspielen dürfen. Das habe ich noch nicht schriftlich, aber ähm, die Zusagen klangen irgendwie ganz ganz positiv. Und vielleicht machen wir dann einfach unseren eigenen Duck. Das steht noch nicht so ganz fest. Da läuft die Planung so im Hintergrund. Was ihr noch nicht gehört habt, also Ralf habt ihr schon gehört, aber wenn ihr noch nicht gehört habt, ist die die die, die neue Stimme des Podcasts hier. Elif sitzt hier neben mir. Elif hat gesagt, ich soll sie einführen mit den Worten, äh, Elif kann Waffeln backen und das würde sie ja wohl ausreichend qualifizieren, hier mitzuspielen. Ähm, ich finde, das reicht eigentlich wirklich. Ja. Ähm, Elif ist auch hier ähm, äh, Anästhesistin oder Anästhesiologin hier in in Götting an der an der Uni und ich finde Elif einfach cool und sie kann Waffeln und ich würde mich mega freuen wenn Elif hier ganz äh, regelmäßig mitspielt.
1: Ja vielen Dank Ingmar ich freue mich hier sein zu können.
2: So dann liegt denn das Waffeleisen einfach immer direkt auf dem Primus drauf?
1: gell? <lacht> genau. Ja
2: man muss sich dann das, also wir machen das dann immer so dass wir die Stromversorgung wir nehmen diese unterbrechungsfreie Stromversorgung fürs Waffeleisen und dafür den, halt den Primus an die, an die Standardleitung.
1: Und genau so kündige ich mich auch an. Also bevor man mich sieht, riecht man die Waffeln.
2: Ja. ja. Freue mich, dass Eli da ist. Thematisch geht's heute mit den Katecholaminen weiter. Da sind wir irgendwie über die Grundlagen vor zwei Folgen über ein richtig Deep Dive, eine ne, Marathon-Episode zum Thema Adrenalin eingestiegen und wollen heute mit dem Thema Noradrenalin na, weitermachen. Synthesetechnisch äh, entwickeln wir uns quasi rückwärts macht aber nichts. Und wir dachten, im Prinzip, wenn wir Noradrenalin machen und vorher Adrenalin geklärt haben, dann müssen wir jetzt nur noch diese drei Buchstaben, dieses Nor erklären. Und damit ist das Thema abschließend erörtert. Und über Adrenalin wisst ihr ja schon alles. Gut, dann sind wir im Thema drin. Die Vorsilbe Nor vom Noradrenalin, um das direkt abzuarbeiten, weist auf das Fehlen von so einer Methylgruppe in der in der Strukturformel ähm, hin, also mit der Bezugsverbindung, also das Adrenalin. Ähm, Noradrenalin hat also eine Methylgruppe weniger als das Adrenalin.
1: Und damit ist das Thema erklärt, oder? End
2: Ende der Durchsage. Ähm, für, über Bewertungen, äh, auf den <lacht> <das> <lacht> freuen wir uns und äh, ansonsten bleiben Sie uns treu. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Elifs Einstiegsepisode.
0: <lacht> vielen Dank, Elif. Vielen, vielen Dank für den Danke, Elif, für die Sehr Vorbereitung. <lacht> Ja, aber doch mal zu merken, also im Prinzip ist es eine Silbe dran, aber chemisch eins weniger. Genau. Und weil eins weniger ist, ist es No. No, no, Ad no Adrenalin. No Methyl. Ja. No Rest. n o -N also No, No. Gut.
2: So, okay. So. <lacht> Gut, ähm, man, man sagt immer, dass das No Adrenalin ist so ein bisschen der, der, der Prototyp der Alpha-Agonisten ist. Und ähm, was das mit diesen, als Alpha-Agonist, wie man die einklassifiziert, also die Alpha- und Beta-Agonisten und Antagonisten, da würde ich einfach auf die Katecholamin grundlagenfolge verweisen. Das war die Folge 43. Da gehen wir da ganz, ähm, ganz detailliert drauf ein. Man spricht beim Nordranin von einem von einem Alpha-Agonisten, aber es hat auch eine gewisse, Selekt, also eine Beta-Aktivität kann man ihm auch nicht absprechen. Also es ist zwar deutlich mehr Alpha, aber es ist auch so ein bisschen Beta.
1: Aber letztlich ist das ja auch ein Neurotransmitter. Ja? Und jedes Mal, wenn ja der Sympathikus aktiviert wird, jetzt unabhängig von der medikamentösen Wirkung, dann ist ja am Herzen, ja, postganglionär Noradrenalin wird er ja ausgeschüttet. Und am synaptischen Spalt muss es ja auch Beta-Rezeptoren aktivieren können, ja? bevor es quasi humoral durch Adrenalin aktiviert wird.
0: Die Synapse ist ja im Prinzip auch sehr verwandt zu Waffeln.
1: <lacht> Absolut, ja.
0: Ist ein Waffeleisen im Prinzip nicht einfach nur eine mechanische Synapse?
1: Ja, genau. Ich
2: spüre schon deinen Running Gag. Also vielleicht ist, der, vielleicht ist das ein, für diese Folge ein super cooler Einstieg, wenn man sagt, Nordrenalin unterscheidet sich von den anderen endogenen Katecholaminen dadurch, dass es ein Neurotransmitter ist. Ja, genau. Den wir eigentlich ubiquitär einsetzen. Mhm. Und ähm, klar sind, steckt in dem Begriff endogene Katecholamine auch schon drin, dass man die anderen Substanzen aus dieser Klasse auch braucht. Ähm, aber diesen Stellenwert als äh, ja, echten Neurotransmitter haben die eben die anderen einfach nicht. Mhm. Vielleicht so. Ja. ja.
1: Ähm, ja, wir hatten ja schon mal in der letzten Folge beziehungsweise in den letzten Folgen schon über die Rezeptoren gesprochen. Nur noch mal kurz zur Erinnerung. Also alle Adrenozeptoren fun fungieren ja über die G-Proteine. Das heißt theoretisch unterscheiden sich da jetzt nur Adrenalin und Adrenalin nicht. Aber was sich dann da unterscheidet, ist ja, welche Fusionsproteine dann quasi intrazellulär aktiviert werden und dadurch unterscheidet sich dann auch ihre Wirkung. Die Aktivierung der Alpha-1-Rezeptoren, was ja nur Adrenalin gerne macht. Führt zur Erhöhung über Zwischenschritte der intrazellulären Kalziumkonzentration, dann im Zytosol Und an der Gefäßmuskelzelle, Muskel und Kalzium ist ja immer gut, führt das dann zur Kontraktion, was ja dann auch die Wirkung von Noradrenalin zeigt.
2: Genau. Und diese Wirkung vom Noradrenalin, die wollen wir jetzt in der nächsten, mal gucken, wie lange es dauert, dreiviertel Stunde, keine Ahnung. Ist immer schwierig mit Vorhersagen, wie sehr wir uns hier verhakeln, versuchen zu erörtern. Also ähm, im Krankenhaus ähm, arbeiten wir, obwohl es ein endogenes Katecholamin ist, nicht mit ähm, Spender-Noradrenalin, sondern wir brechen Ampullen auf. Und da ist ähm, diese Substanz drin. Und ähm, was man vielleicht wissen kann oder wissen sollte, ist, dass diese ganzen, also das Noradrenalin und auch ähm, Adrenalin in alkalischen Umgebungen abgebaut werden. Ähm, und das Ganze auch äh, je wärmer, desto besser. Und ähm, das ist zum Beispiel einer der Gründe, ähm, warum der pH-Wert in diesen Ampullen niedrig sein muss. Also es muss sauer sein. Und das ist, wenn man dann noch weiter drüber nachdenkt und sich die Pflegenden auf der Intensivstation mal anguckt, wie die das aufziehen oder an welchen ZVK-Port, die das anschließen, dass das Substanzen sind, die zum Beispiel niemals mit Bicarbonat oder mit besonders alkalischen Substanzen zusammenlaufen, weil ansonsten das Ganze eben zerfällt. Und das wäre ja wär schade drum. Und am Ende ja, laufen, sollen die Substanzen sogar möglichst alleine laufen. Das hat aber eher was mit der Steuerbarkeit ähm, dann zu tun, abgesehen von der, von der pharmakologischen Stabilität. Ähm, wenn man nochmal zurückgeht zur Struktur, der chemischen Struktur von dem ähm, Noradrenalin, dann ähm, steht das ähm, chemisch zwischen dem, dem Dopamin und dem Adrenalin. Und ähm, auch hier würde ich wieder verweisen auf die Grundlagenfolge, wo wir über die Syntheseschritte da ganz genau ähm, uns auslassen. Äh, verlinken wir einfach hier nochmal in der, in, der, in der Kapitelbeschreibung. Und dann würde ich vorschlagen, springen wir direkt ähm, in die Pharmakokinetik äh, und das allseits beliebte Latmeschema. Und ähm, dann ist Latmeralf ralf hier wahrscheinlich zu Hause und ähm, hm. steigt ein mit der Liberation, nehme ich an. Ja,
0: das hatten wir im Prinzip auch schon beim letzten Mal ein bisschen mit äh, besprochen. Da nehmen sich Adrenalin und Neuadrenalin nicht ganz so viel. Ähm, die Verabreichung ab ist im Prinzip für den meisten Teil einfach intravenös. Alle anderen Sachen sind nicht ganz so ideal. Äh, wir hatten es auch letztes Mal schon so ein bisschen besprochen, was passieren würde, wenn man jetzt einfach mal einen großen Schluck davon trinken würde. Es wird äh, von der Magenschleimhaut abgebaut ähm, Jetzt kann man sich ja fragen, gut, was, was, wie war das eigentlich nochmal? Mit, also, Gefäße ziehen sich zusammen, ist ja immer das, was man äh, so überlegt, wenn man sich an, an Nor irgendwie festhält oder überlegt, was, da, was das macht. Und da gibt es ja auch diese wunderschönen Nasensprays, die abschwellend wirken. Das tun sie auch, indem sie einfach die Gefäße ein bisschen zusammenziehen, äh, sodass da weniger zum Beispiel Paravasat rauskommen kann, was dann irgendwie durch eine Gefäßwand durchgeht. Das ist aber kein Nor, was da drin ist. Wahrscheinlich, weiß nicht, wahrscheinlich würde es es würde vielleicht funktionieren, aber es würde einfach nicht sehr lange wirken, oder? Ja, das denke ich auch. Also ich meine, das ist dann ein sehr, sehr kurzer Effekt. Dann hat man vielleicht immer die Tachyphylaxie und man sich ständig so ein fuß in die Nase prügeln. Genau, also Liberation ähm,
2: IV. Sind wir uns da einig, oder? Ja, an, andere Wege gibt es eigentlich nicht. Also hm. IV oder vielleicht die die nahen Verwandten, äh, intra aussäer Aber das ist ja am Ende ja auch IV. Mit ja. einem kleinen im kleinen Umweg. IV
0: mit Umwegen.
2: Genau. Ähm, wenn wir sagen äh, IV, dann geht genau wie beim Adrenalin gleich die Diskussion äh, los, äh, wie IV, ob zentralvenös oder periphervenös. Und ähm, die Antwort darauf ist, besser zentralvenös, aber wenn es peripher fair laufen muss, über eine kurze Zeit, ist das auch in Ordnung. Die, ich glaube, das Verbot, warum man das nicht machen soll, kommt aus so Zeiten oder nicht aus Zeiten, sondern kommt eben aus Beschreibung, wenn man das periphervenös gibt, dass dann die Extremitäten richtig, ja, fahl werden können, ganz bleich. Und das liegt eben an diesen vasokonstrigierenden Effekten von dem, von dem Noradrenalin Ist einfach so eine vasoaktive Substanz. Ähm, diese, dieses Weißwerten äh, und äh, die Gefahr von, von Paravasatgeschehen hat, ähm, Wahrscheinlich damit zu tun, dass es auch dann eine direkte, oder einen direkten Einfluss auf die Vasa Privata von äh, den Blutgefäßen haben. Und ähm, dann hast du eben eine schlechte Blutversorgung und damit eine schlechte Sauerstoff- oder Nährstoffversorgung deiner Blutgefäße. Und dann werden die auch noch undicht. Einfach weil du mit deiner, deinem Noradrenalin dein Gefäß, deine Gefäßversorgung absch abschnürst oder ab, ja, abschaltest. Und dann steigt wiederum das ähm, Risiko für Paravasatgeschehen. Ähm, wenn man aber eine vernünftig großkalibrige Kanü äh, Kanüle und ähm, ja, Vene hat, und ähm, da gibt es Literatur, die sagt, größer als 4 mm Durchmesser, ähm, dann sollten auch periphervenöse Anwendungen eigentlich kein Problem sein.
1: Ja, und vor allem ist das ja auch abhängig von der Dosis. Ja? Die Dosis macht ja das Gift. Ja. Ähm, wenn man es quasi ausreichend verdünnt gibt, dann ist ja die Laufrate so hoch, dass bis man die, Wes die Vasa Venorum quasi da tatsächlich ähm, kontrahieren lässt und dadurch zu einer Chemie bringt, ähm, habe ich den Faden verloren.
0: Dann ist es einfach lang, willst du sagen. Genau, dann hat man einfach ja. mehr das, Zeit. Ja. Was ich mir dabei denke, oder was ich mich vielmehr frage, ist, das ist ja scheinbar schon in den 50ern beschrieben worden und ich gehe stark davon aus, dass wir in den 50er Jahren noch nicht diese wunderschönen Venenverweilkanülen hatten, wie wir sie jetzt haben, die in einer gewissen Sicherheit auch wirklich in der Vene liegen, sondern ich glaube eine Infusion war damals wirklich einfach mit, naja, so einer Nadel, auf die man einmal draufgespuckt hat, nochmal drüber gewischt hat, die recht großlumig war und die einfach da irgendwo in den Arm reingerampt wurde, <lacht> ähm. Und dann, ja, so, ja, versuchen Sie sich jetzt mal bitte die nächsten 20 Stunden nicht zu bewegen, weil wir müssen ja Ihre Sepsis therapieren.
2: Ja, Zuschriften da, zu diesem Kommentar bitte direkt an Ralf. <lacht> <lacht> Nein, aber ihr wisst,
0: was ich meine, oder? Also, man hatte einfach andere technische Möglichkeiten und ähm, es, es gab keine Verweilkanülen, sondern es war halt dann vielleicht eine Spitzennadel, die auch häufiger mal äh, dann vielleicht parallel lag. Und dass ich aus, aus dieser Sache heraus einfach in dieses, dieses Dogma entwickelt hat, dass man das nach Möglichkeit einfach nicht peripher geben soll und ja. dass das jetzt hm. eben ein bisschen aufgeweicht wird durch einfach sicher eine bessere wird. Platzierungsmöglichkeiten, sei es jetzt, weil wir es irgendwie mit Ultraschall machen, auch irgendwie ein, ein, ein peripheres Gefäß, was man aber zum Beispiel was tiefer legt, was man sehr gut und sicher dann damit kanülieren kann und Pictail, Katheter und was nicht alles. Also das, das und die nächste Frage, die ich habe ist welche Dosis, also das geht auf das zurück, was äh, ähm, du gesagt hast, Edith, welche Dosis haben die denn eigentlich damals oder welche Konzentration mhm. vielmehr haben die
2: damals eigentlich benutzt? Also das wissen ja, wir was, jetzt nicht, aber
0: ich finde, das ist eine ne Frage, die man sich stellen kann.
2: Ja, und das mit dem mit den 50er Jahren, es das, das kann ja da gar keine Teflon beschichteten oder keine Teflon Schläuche gegeben haben. Es gab ja, ähm, gab ja noch keine Raketen. Es Gab ja noch keine Raketen, wie wie jeder weiß. Ähm, ja. Ist das ja eine also, Erfindung oder ein, ein, ein Segen der Raumfahrttechnik, was übrigens eine Lüge ist.
0: Ja, und, und Raketen gab es da auch schon. Raketen gab es also da auch schon. Nur keine für, nur keine für Menschen, die sozusagen in, in, in den Weltraum fliegen wollten, sondern für viel schlimmere Dinge. Überall äh, Fake News, die wir verbreiten. Jetzt
2: haben wir, haben wir ausreichend äh, über die Liberation äh, äh, gesprochen. Und eigentlich auch über die äh, Absorption. Da man es nur IV gibt, ist es mit der Absorption relativ einfach. Sondern ist einfach IV da. Äh, Ende der Durchsage. Die Distribution, können wir dazu was sagen, Ralf? Eigentlich auch nicht, ne? Ist halt da.
0: Ja, ich meine, also, es sind ähm, sehr äh, hydrophile Substanzen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das heißt, äh, so Sachen wie äh, Verteilungsvolumen und sowas wird wahrscheinlich eher gering sein. Also, wisst ihr, ja. ich meine? Und Fähigkeit zur ähm, Passage von Membranen, all diese Dinge.
1: Hm. Oder? Ja. Also, die nicht, wenn durch ich die
0: irgendwo B vertan habe. Ja, durch
2: die Bluthirnschranke kommt das auf jeden Fall schlecht durch. Ja. Na, und und, und dementsprechend ist, ist
0: das halt alles klein. Ich glaube, eine Plasmaproteinbindung wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht so groß geben. Ähm,
2: und äh, das ist ein, ein
0: traurig kurzes Latme, muss man sagen.
2: Ja, wir haben ja noch, noch, ein, noch ein M. Ja, das ist aber auch, auch nicht viel auch, länger. Auch das ist traurig kurz. Weil die Abbauwege durch die Monoaminooxidase und die Katechol-O-Methyltransferase äh, eben ziemlich schnell gehen ähm, und die Halbwertszeit sind so drei bis fünf Minuten. Auch das ist analog zum Adrenalin. Das äh, funktioniert fast also praktisch ganz genauso.
0: Ja, vielleicht, vielleicht der kurze Querverweis, den wir glaube ich auch schon in einer der anderen Folgen dazu hatten, das ist natürlich, wenn man äh, Monoaminooxidasehemmer nimmt. Ähm, für, für, für die Psyche, sag ich mal, oder ein Patient, eine Patientin, die wir behandeln, kann man halt darum wissen, dass dann ähm, der Abbau vielleicht ein bisschen verlangsamt ist oder halt eine stärkere Wirkung zu erwarten ist von den Katecholaminen. Hm. Wenn sonst hm. nichts, nichts verändert
2: ist und sonst kein anderer Teil ist. Ne? Ich würde das aber trotzdem, also da wir es sowieso nach äh, Wirkung dosieren, ähm, sollten wir uns einfach nur nicht überraschen lassen, wenn wir bei anderen Dosierungen rauskommen, als wir sie vielleicht antizipiert hätten. Ähm, aber. Auch da gilt einfach Dosieren, Dosierung nach Wirkung.
1: Und das, und das geht ja besonders gut bei Noradrenalin. Ja. Denn das ist ja das Schöne, weswegen wir auch gerne, vor allem wir als Anästhesisten, wo wir doch Medikamente mögen, die gut steuerbar sind ja, ähm, und idealerweise auch eine gute therapeutische Breite haben, ähm, dafür eignet sich ja Nor Noradrenalin. <lacht> Denn da kann man ja sehen, oder es wurde ja schon nachgewiesen, dass die Wirkung zumindest in den niedrigen Dosierungen ja recht linear ist. Das heißt, je mehr man gibt umso höher steigt der Blutdruck mhm. und am Anfang Systole und Diastole ja gleichermaßen, mhm. sodass zum einen auch der mittlere arterielle Blutdruck gleich bleibt und zum anderen auch der, der Pulsdruck.
2: Mhm. Du hattest jetzt gesagt, wir geben diese Substanz, weil wir uns erhoffen, dass der systolische Blutdruck und der Pulsdruck und dass das alles größer wird. Das ist ja unsere Indikation für, für die Substanz. Und das ist eine lineare Dosiswirkungskurve für die Alpha-1-Wirkung von dem no adrenalin mhm. Die ist vor allem am Anfang ist die linear und dann gibt es so ein, ja, vielleicht ist es, kann man das schon als Ceiling-Effekt beschreiben und das in den hohen Dosierungen, das sind dann echt hohe Dosierungen, das Ganze eben nicht mehr linear wird. Wollen wir vielleicht an der Stelle vielleicht so übliche Dosierungen oder einen üblichen Dosisbereich angeben? Hier in Göttingen verwenden wir Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute. Gewichtsadaptiert Dosis kalkuliert. Und das ist auch was, was man in der Literatur eigentlich ganz gut findet oder nachhalten kann. Und ja, so übliche Dosierungen, das ist ein weites Feld, aber von so 0,05 bis 1 Mikrogramm pro Kilogramm und Minute sind keine ganz unüblichen Dosierungen. Nur, dass man einmal so eine Größenordnung im, im Kopf hat. Zielgröße ist üblicherweise der systolische, nicht, nicht der systolische Blutdruck, sondern der, der mittlere arterielle Druck. Und da gibt es ja relativ harte, verlässliche Daten, dass man da äh, 65 mm HG als untere Grenze ähm, anstreben soll. Es gibt noch so ein paar andere Parameter, wenn wir über erweitertes thermodynamisches Monitoring denken, mit Thermodilutionsverfahren wie Pico zum Beispiel, dass wir uns dann angucken, wie ist, wie ist eigentlich der systemvaskuläre Widerstand. Aber das sind dann, ja, ich sag mal, erweiterte Puzzlesteine, die, die spannend sind, aber eher die Frage nicht nach der, nach der Dosis stellen, sondern eher die Frage nach, welche Substanz sollen wir eigentlich benutzen und sind wir mit unserem Vasopressor auf der richtigen Seite. Und wenn wir nur Noradrenalin benutzen, vielleicht noch die Frage beantwortet, brauchen wir noch Volumen im, im System Patientin oder Patient. Es gibt einen Effekt beim, beim Noradrenalin, der ganz häufig beschrieben wird, ist, dass wenn man, den, wenn man die Noradrenalin- Infusion startet, dass dann, wie Elif gerade gesagt hat, Systole wird größer, Diastole wird größer, damit wird der MAP größer, mhm. aber die Herzfrequenz wird kleiner.
1: Genau, diese sogenannte Reflexbradikadie ja. ist ja tatsächlich ein Reflex, ein vagaler Reflex von den mhm. Barorezeptoren, sodass quasi beim entspannten, idealerweise anästhesierten Patienten dann die Herzfrequenz sinkt.
2: Ja, das ist aber kein Effekt, der Noradrenalin-spezifisch ist, Nein. sondern das ist ein, eine Reflexbradikardie, die eben Barorezeptor äh, vermittelt ist. Ähm, und, äh, aber beim Noradrenalin ist es so ein Klassiker, den man, da, den man da häufig beobachten kann. Wenn man jetzt den Parasympathikus blocken würde, zum Beispiel mit Atropin, Nein. dann hätte man auch keine Reflexbradikardie, sondern dann würdest du auch einen Anstieg der Herzfrequenz äh, unter der Neodrenalin-Infusion äh, wahrscheinlich verzeichnen.
1: Ja, absolut. Denn es ist ja auch ein Beta-Agonist, auch wenn er schwach ist.
2: Ja, genau. Und ähm, auch wie bei, bei den anderen Katecholaminen ist auch so, je höher die Dosis, desto geringer ist dann die, die äh, Rezeptorselektivität.
0: Mhm. Ich Sorry, ich bin gerade noch mal ganz kurz in meinem Kopf hängen geblieben an den Dosierungen nach Körpergewicht. Mhm. mhm. Klar, es, in der Literatur wird es immer so angegeben. Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute. Ja. Und jetzt einfach nur mal für, für, für alle, die da äh, zuhören, die es zum Beispiel nicht so machen. Welches ja. Körpergewicht äh, Die sollen direkt abschalten. Das <lacht> ist falsch. Ja. <lacht> ähm, welches Körpergewicht gibt der ein? Also, welch, also das reale, ideale äh, Lean, Lean. Body Weight. Das ist ja tatsächlich was, was jetzt speziell nicht dafür, aber durchaus mal in, bei vielen Medikamenten sehr unterschiedlich ist und durchaus Fehlerquellen hat. Also speziell zum Beispiel so Sachen wie Antibiotika oder... Ja.
2: Also in München ist das halt kein Problem, weil das ja immer das Gleiche ist. Das ideale hm? Körpergewicht und äh, das... Äh,
1: die sind ja auch alle trainiert.
2: Die sind ja auch alle so attraktiv, wie du immer sagst in, in München. Deswegen stellt sich bei <lacht> euch die Frage wahrscheinlich gar nicht.
1: Ähm,
2: und dann verstehe ich auch, dass ihr das da anders macht. Ja. Ähm, wir nutzen eigentlich das ideale Körpergewicht.
1: Beziehungsweise angelehnt. Schon sehr doll angelehnt an das ideale Körpergewicht. Ja. Wenn jetzt ein 1,80-großer Mann, der nicht 80 Kilo wiegt, sondern 150, da würde ich nicht unbedingt 80 Kilo angeben, sondern eher so 100. Zum Aber warum?
2: Das macht ja, eigentlich. Das ist nämlich genau die spannende Frage, finde Das ja. macht halt keinen Sinn. Also entweder machst du 150. Also es macht keinen. Also entweder du musst. Ich glaube, dass. Also, hm,
1: das ist total schwierig, aber ich finde... Das wird halt so find,
2: gelebt, es
0: aber... Für Spieler, das will ich
2: damit sagen. Ja, ja,
1: genau, voll.
2: Und und damit machen wir unser schönes, gewichtsadaptiert, dosiskalkuliertes System nämlich wieder kaputt. Weil wir wieder nur so so, so eine so eine uh, eyeballing -Ballpark nummer machen. Sagen, mhm. ach ja, der Patient wiegt 150, lass uns aber bei der Dosiskalkulation ein willkürlich nach oben gekapptes Gewicht von 100 Kilo eingeben. Also entweder finde ich, macht man Dosis kalkuliert, also wenn man, da musste sich halt auch ein Gewicht einigen. Und ich finde, das Gewicht, was man nehmen sollte, ist in dem Fall das Idealgewicht.
1: Ja, wenn du es so sagst, absolut. Aber Gewicht ist ja nicht gleich Gewicht. Also, was ist, also ich rede jetzt nicht von einem typischen adipösen Menschen. Was ist, ja. wenn der jetzt voller Muskeln ist? Und voller Muskeln bedeutet auch. Zu 90% Gefäße.
0: purer ja. Muskel.
1: Ja, wie der typische Münchner also. Ja. Oder Münchnerin.
2: Ja. Ähm, ja. Weißt du, was ich meine? Das ja, natürlich. Ja nicht natürlich nur, natürlich sind, sind, sind Menschen unterschiedlich. Aber ich glaube, dass die äh, Variabilität in, den, in, der, in der Zusammensetzung. Mhm kleiner ist, als wenn wir sagen, wir kappen oder wir deckeln das Gewicht bei 100 Kilo. Auch wenn er 150 Kilo wiegt. Na, ja, ich verstehe. Also
0: da, ich bin auch dabei, dass man jetzt nicht einfach so ein, so ein, wir nehmen das Gewicht dazwischen, nehmen, weil das, das, also zum einen das ist es jetzt nicht einheitlich das vorgeschrieben. Ja, ähm, das und ich habe jetzt auch vor Shits and Giggles auch mal kurz nachgeguckt, äh, bei der AI Online äh, gibt es einen, einen Kurs zum Thema Adipositas in Anästhesie und Intensivmedizin, beziehungsweise einen Artikel. Von 2019, weil ich nämlich jetzt auch nochmal sicherheitsaber nachschauen wollte, wie wie nach was, nach was zum Beispiel, also Lean Body Weight, ideales Körpergewicht, absolutes Bo Körpergewicht. Da steht für die Katecholamine einfach nach klinischer Wirkung, ohne Gewichtsangabe.
1: Ja, genau, ähm, dann könnte man. Ja, ja aber
0: ich finde, das macht es schwierig, dass, dass, weil es ja durchaus Kliniken gibt und vielleicht auch mit gutem Grund, die eine, Gewichts mhm. ähm, eine Gewichtsangabe nutzen und wenn da nicht geklärt ist, also nicht einheitlich geklärt, das kann ja auch von mir aus in der SOP für die Klinik geklärt sein, ja.
2: ähm,
0: welches Gewicht man nimmt, dann bietet es Fehlerquellen.
2: Ich glaube, wir widersprechen uns ja überhaupt nicht. Ähm, dass uns klar ist, dass wir das nach, nach Wirkung dosieren, völlig egal, was am Ende auf dem Perfusor draufsteht. Aber wenn wir es gewichtsadaptiert machen, dann müssen wir uns einig sein, welches Gewicht wir da einspeichern. Dass mhm. wir dann, weil wir ansonsten die Vergleichbarkeit verlieren. Ja, ja, genau. Wenn wir das, das nicht das machen, wollte ich nur sagen. dann können wir auch Gamma benutzen.
0: Ähm, das Schreien beginnt hier im Nebenraum und Jana äh, bittet darum, dass ich jetzt mal kurz übernehme. Ja. Ähm, ihr müsstet jetzt erstmal ohne mich weitermachen. Ähm, wenn sich die Sache beruhigt, kann ich mich einfach wieder dazuschalten, es tut mir leid. Aber ähm, das, äh, das kann ich nicht auf ihr abladen, dass ich jetzt sage, ich mache Podcast, du musst dich jetzt um den Kleinen kümmern.
2: Also wir setzen das Noradrenalin ja ein, um den, den Blutdruck zu verbessern. Die, diese Effekte der Alpha-1-Wirkung gehen über eine Vasokonstriktion an den kleinen, Arteri an den kleinen Arterien, an den Arteriolen ähm, und ähm, dagegen muss das, das Herz dann mit einer dadurch erhöhten Nachlast äh, anpumpen. Dann kommt es durch na, zu einer Aktivierung von den Barorezeptoren und einem Absinken der Herzfrequenz und damit in einem ersten Schritt auch zu einem Absinken des Cardiac Output, also der, 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 der Pumpfunktion am Ende. Hm. Und dieser Effekt, der ändert sich dosisabhängig. Das ist cool.
1: Oh.
2: Ja, der ändert sich, der, der ändert sich dosisabhängig weil irgendwann die Beta 1 Effekte auch mit einsteigen. Ja, und äh, dann damit mit diesen Beta 1 äh, Effekten kann dann die dosisabhängige Barorezeptor vermittelte Bradykardie ich sag mal überstimmt werden. Also du kannst die, die Herzfrequenz mit hohen Dosierungen dann doch wieder hochnehmen hm. und damit dann dein Minutenvolumen nochmal relevant steigern.
0: Ich glaube, ich gehe jetzt mal kurz wieder
2: Ja, ist gut. Hey äh, tschüss
0: Ralf. Tschüss. tschüss. Ich komme vielleicht noch mal wieder. Ich, ich lasse die Aufnahme einfach mal laufen.
2: Ja. Okay. Es gibt noch einen zweiten Teil von dieser Kurve. Der beginnt an einer Stelle, in der die Dosierungen fürs Noradrenalin eigentlich absurd hoch werden. Mhm. Und äh, die sind dann so hoch, also man spricht hier von größer 2 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute, die sind dann so hoch, dass man auf der Gefäßwiderstandseite die Gefäße eigentlich nicht noch enger stellen kann dass dieser Effekt einfach aufgebraucht ist und die Nachlast einfach schon also die Effekte der Nachlast
1: unüberwindbar sind.
2: Unüberwindbar werden und die Beta 1 Effekte, die jetzt immer stärker werden, das nützt einem einfach nichts mehr. Genau. Ja, und damit sinkt irgendwann auch das Herzminutenvolumen oder das Herzzeitvolumen dann auch wieder ab, obwohl die Dosierungen vom Noradrenalin ja so wahnsinnig hoch sind. Das sind aber glaube ich Tierdaten auf die wir uns hier berufen, aber das ist ein interessanter Effekt, dass das, dass da eben die äh, lineare Dosis-Wirkungsbeziehung ihre Grenzen hat. Weil wir dann eben die Effekte der Alpha- und der Beta-Seite oder der Beta-Adrenergen-Rezeptoren äh, ja sich so ein bisschen gegenseitig auslöschen. Richtig. Vielleicht kann man das so formulieren. Wie wirkt jetzt Noradrenalin eigentlich? Also wie gesagt, wir setzen es ein, um den, den Blutdruck zu steigern, um den arteriellen Blutdruck zu steigern. Das haben wir jetzt, glaube ich, ausreichend gesagt. Die Wirkung kommt über die Alpha-Rezeptoren und je höher die Dosis ist, desto mehr Beta-Aktivität kommt dann noch mit dazu.
1: Genau, das erklärt ja dann auch, warum bei höheren Dosierungen dann plötzlich auch der Pulsdruck, das heißt der quasi die Differenz der Diastole und der Systole, dann immer größer wird. Ne? Denn dann werden ja auch Beta-2-Rezeptoren aktiviert, mhm. die dann quasi zu einer Vasodilatation auch führen.
2: Also auch wieder, wieder ein gegenläufiger Effekt. Richtig. Macht das jetzt was mit dem zentralvenösen Druck? Also auf der arteriellen Seite sind wir uns einig, mhm. dass wir das mit einem ganz klaren Jein, also bis zu einem gewissen Punkt beantworten. Also, also ja, macht das, nur, nur in extremen Situationen macht es dann das dann nicht mehr. Auf, dem, auf der zentralvenösen Seite gibt es praktisch kaum Einflüsse vom Noradrenalin. In den Dosierungen, die üblicherweise bei Menschen eingesetzt werden, ändert sich auch kaum was am Herzzeitvolumen, sondern es sind wieder diese extremen Bereiche bei den extrem hohen Dosierungen, die dann wieder Einfluss auf das venöse Pooling haben und dass da die Kapazitätsreservoire äh, nicht mehr die Wirkung erfüllen, die sie ansonsten, ich sag mal gewohnt sind, dem Körper bereitzustellen.
1: Genau, aber dadurch, dass ja Noradrenalin auch auf die Venen, auch auf die Kapazitätsgefäße wirkt, ähm, haben wir ja dadurch eine andere Wirkung, die, ja, die wir dann auch nutzen können, zum Beispiel im Rahmen der Selbststherapie. Ja. Ähm, und das ist quasi dann das Volumenmanagement. Das heißt, wir können quasi schneller Wirkungen des Volumens auf die Hämodynamik sehen.
2: Ja, oder das, das gegebene Volumen ist effektiver im, in der zentralen Zirkulation genau. äh, verfügbar. Richtig. Und dann sehen wir es auch schneller. Dann springen wir weiter zum, zu den Koronararterien.
1: Also am Anfang, wenn man Noradrenalin verabreicht, kann man sehen, dass es zunächst zu einer Vasodilatation in den Koronarien kommt. Aber das ist nur der erste Effekt. Danach, je höher die Dosis ist, sieht man dann die, diese typische alpha-agonistische Wirkung. Auch an den Koronarien, das heißt auch dort kommt es dann zur Vasokonstriktion.
2: Und du hast noch so sekundäre Effekte? durch die erhöhte Nachlast hast du in der Diastole dann möglicherweise sogar eine bessere Durchblutung von deinen corona -Arterien.
1: Genau. Ja, weil die Perfusion höher wird, steigt.
2: Ja, weil du die Perfusion steigerst.
1: Ja. Aber das Problem ist ja, je höher du nur Adrenalin ja auch dosierst, das ist ja auch ein Catecholamin, desto schneller oder desto höher ähm, ist die Herzfrequenz. Das heißt, die Diastole sinkt ja dann auch wieder.
2: Die Diastole sinkt und der myokordiale Sauerstoffverbrauch steigt. Ja. Ein Teufelskreis. Richtig. Am Ende wissen wir es wieder nicht, was passiert. Und wir können es nicht messen. Aber äh, es ist spannend, darüber nachzudenken. Hm. Das Noradrenalin kann nicht die Bluthirnschranke überwinden. Ähm, zumindest nicht planmäßig. Und deswegen hat das auch kaum Einfluss auf, die, auf, den, sag mal, auf den Hirndruck. also Auf den Hirndruck schon. Auf, die aber Zerebrale. auf den Zerebralen Perfusionsdruck.
1: Denn der ist ja reguliert durch den bayless effekt
2: Der ist durch den bayless effekt Genau, jetzt muss ich eigentlich nochmal bayless effekt noch mal erklären.
1: Naja, der Bayliss-Effekt ist ja eigentlich einfach nur eine zerebrale Autoregulation, die es nicht nur im Zerebrum gibt, sondern auch, ich glaube, in der Niere, mhm. um sicherzustellen, dass ganz egal wie der Blutdruck ist, der systemische Blutdruck, der zerebrale Perfusionsdruck auf jeden Fall konstant bleibt, um auf gar keinen Fall eine Minderperfusion zu jetzt fehlt mir das Verb, gefährden.
2: Zu tolerieren. Verhindern. Minderperfusion verhindern. verhindern. Zu verhindern. Ja, wir wollen ja eine, wir wollen eine Minderperfusion verhindern.
1: Verhindern, ja.
2: Ich habe doch verhindern gesagt, oder?
1: Ah ja, stimmt, hast du. Ja, sorry, Leute.
0: <lacht> Alles gut. Alles gut. Äh, Gibt es übrigens wohl auch im Gastrointestinaltrakt noch, aber ich glaube, das ist der weniger...
1: Weniger ausgeprägt vielleicht.
0: Ja, und vor allem nicht der, der uns so in, in der Anästhesiologie häufig begegnet. Ah, okay. Ähm, und natürlich, dass er so ein bisschen seine Grenzen hat, ähm, ab wann es dann nicht mehr funktioniert
1: was ich aber super interessant finde, ist, dass Leute tatsächlich die, die Karottes kanuliert haben, um dort Ketecholamine zu geben. Ja. Um dann zu sehen, dass es zu einer Vasokonstriktion führt.
2: Ja, wer hätte das gedacht? Ähm, also das ist ja so ein bisschen erwartet und unerwartet. Wir sind ja eigentlich davon ausgegangen, dass es nicht die Blutierenschranke überwindet. Hm. Und ähm, wenn du es eben in die Halsschlagader spritzt und dann trotzdem einen Effekt im ZNS hast, dann geht halt doch noch irgendwie was durch. Und das könnte damit zusammenhängen, dass äh, die Wirkung der Katecholamine auf den, auf den zerebralen Kreislauf unter Narkose einen stärkeren Effekt hat. Also dass da die Durchlässigkeit der Bluthirnschranke für Katecholamine ins ZNS ähm, also möglich werden kann. Oder vielleicht leichter wird.
1: Aber dann ist ja auch interessant zu wissen, ab wann quasi tatsächlich diese, ähm, diese Dosis dann zu einer Sauerstoffminderversorgung führt, oder?
2: Da, gibt's, also da scheint es Daten zu geben, dass das bei ähm, Dosierungen von ja, so 0,1 Mikrogramm pro Kilogramm und Minute äh, beginnen soll, dass die Sauerstoffversorgung ähm, im, im ZNS damit schlechter wird. Und wenn man dann irgendwie Patienten hat, die dann auch noch sowieso Probleme mit der Sauerstoffversorgung im, im ZNS haben, weil da irgendwie Blutungen oder Schlaganfälle oder Vasospasmen oder sowas sind, ähm, dann ist vielleicht die, die Dosierung oder die Laufrate des Noradrenalin-Perfusors besonders interessant, dass man da vielleicht Wege findet, ja, das möglichst runter zu tapern. Herz, Herzfrequenz und Herzzeitvolumen.
1: Ja, auf die Herzfrequenz sind wir nur ganz kurz eingegangen. Auch bei, dieser, auch bei dieser Grafik, klar, die, diese rein alpha-agonistische Wirkung hebt sich ja dann irgendwann auf mit der Dosis. Und es macht dann dadurch auch nur Sinn, dass wenn wir dann auch eine beta Wirkung haben, dass dann natürlich auch die Herzfrequenz steigt. Und wie auch Ralf schon in den Folgen davor sagte, beziehungsweise ihr sagtet, dass ich das ja dann, dann positiv inotrop, chronotrop, basmotrop, lositrop, auswirkt. Alles. Alles. Omnidrop. Oh. <lacht> genau.
2: Du, 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 scroll, 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 haben wir gesagt, haben wir gesagt. Das wäre mir noch wichtig hier. Oh, ja. wir, ähm, wir sagen nämlich immer, oder es ist so landläufige Meinung, dass bei azidotischen Patientinnen und Patienten die Wirkung der Katecholamine nachlassen soll. Und ähm, hm. da ist man sich vor allem was die Alpha 2 und Alpha 1 Rezeptoren angeht, ja, sag mal fast sicher, dass das an der Azidose liegt, aber ähm, da scheint es auch Unterschiede innerhalb dieser Rezeptorfamilie zu geben. Also die der Tonus von den kleineren Arteriolen, der wird überwiegend durch Alpha 2 gesteuert, hm. aber es gibt noch große Alpha 1 empfindliche Gefäße, die offensichtlich nicht so stark von der Azidose betroffen sind. Und ähm, bei ganz schweren metabolischen Azidosen ähm, kann sogar die Reaktion...
1: Ganz entkoppelt.
2: Ganz, also vollständig entkoppelt zu sein. Und ähm, es kann aber sein, dass das gar nicht so sehr mit der Azidose zusammenhängt, ähm, ist zumindest eine Theorie, sondern dass das mit dem Schock zusammenhängt. Und ähm, dass, oder, also dass das sekundär über den Schock passiert, nämlich dass, dass der Sympathikotonus durch die Azidose verloren geht. Und gar nicht die Katecholaminwirkung, mhm. Aber dadurch, dass ich durch die Azidose den Sympathikotonus verliere, brauche ich mehr Noradrenalin Absolut. und das suggeriert mir dann, dass die Wirkung von meinen Katecholamin nachlässt. Dabei ist es gar nicht äh, die nachlassende Wirkung der Katecholamine, sondern das Nachlassen des Sympathikotonus durch die Azidose. Aber das kriege ich wieder in meinem Patienten nicht raus was da genau passiert.
1: Ja, aber wenn wir doch wissen, dass die Nervale-Durchblutungsregulation hauptsächlich über den Sympathikus reguliert ist, das bedeutet, dass unsere Arterien, Arteriolen, Venolen, Venen ja die ganze Zeit eigentlich unter einem gewissen Sympathikotonus sind und dadurch ja quasi die ganze Gefäß, der Gefäßruhetonus vorhanden ist. Mhm. Und dieser Sympathikotonus entsteht ja erst durch die Katecholamine, also durch Noradrenalin insbesondere.
2: Ist so eine Frage, was Henne und was Ei ist. Ja, genau. Also ob die Azidose zu einer Veränderung der, ich sag mal, des Sollwerts des Sympathikotonus führt, oder ob der durch die zu diesem Zeitpunkt schon laufenden Katecholamine veränderte hm. Sympathikotonus dann durch die Azidose nachlässt.
1: Ja, okay, das kann sein.
2: Das, das ist wohl noch Gegenstand von, äh, von Forschung. Das wissen wir nicht. wissen wir nicht. Aber es ist spannend.
1: Ja. Aber auf der anderen Seite kann man ja dadurch dann die Wirkung von Hydrokortison zum Beispiel im septischen Schock erklären. Hydrokortison wird ja nachgesagt, dass es quasi die Rezeptoraffinität erhöht für die Katecholamine. Weswegen ja man zum Beispiel in einem schweren septischen Schock das bedeutet, Patienten, die quasi aufgrund ihrer Sepsis refraktär auf Katecholamine und auf Volumen reagieren, dann auch Hydrocortison bekommen sollen. In einer Dosis, ich weiß nicht, 200 Milligramm am Tag oder so. Mhm.
2: Ja, das, das ist einer der Gründe. Es gibt noch, gibt noch andere Gründe für mhm. Hydrokortison, aber das ist einer der Gründe, warum das in den Surviving Sepsis-Campaign-Guidelines ja, irgendwie mit drinsteht, dass das... Also es ist auch jetzt in der neuen Variante aus dem aus dem Frühjahr diesen Jahres in der in der Dringlichkeit der Empfehlung hochgestuft worden das Hydrocortison. Wir schweifen gerade so ein bisschen vom vom Thema ab. Die Mortalität verbessert es nicht das Hydrocortison, aber die Leute bei denen es wirkt, denen es schneller besser als die ohne Hydrocortison. Du weißt noch nicht vorher, wer in welche Gruppe gehört. Aber im septischen Schock, wenn wir jetzt schon bei den surviving sepsis campaign Guidelines sind, bei den aktuellen, da steht man soll frühzeitig, und frühzeitig meinen die mit 0,5 Mikrogramm pro Kilogramm und Minute, Vasopressin ergänzen zum Noradrenalin. Dass man gar nicht in diese besonders ja, hohen Laufraten, die dann wieder Probleme machen mit Endorganperfusion vom Darm zum Beispiel, dass man da gar nicht erst hinkommt. Das wollte ich noch zum septischen schock loswerden. werden. Und ansonsten kann man jetzt noch so ganz kleinschrittig die Indikationen, von Noradrenalin ähm, äh, durchgehen. Kontrovers diskutiert wurde in der Vergangenheit so ein bisschen die, den Stellenwert von Noradrenalin im Kardiogenenschock. Äh, die kurze Antwort darauf ist, dass es auch im Kardiogenenschock den arteriellen Blutdruck verbessert. Mhm. Und wenn das das Ziel ist, dann kann man das durchaus anwenden. Das Gleiche gilt bei postoperativen herzchirurgischen Patienten. Auch da hat es den erwarteten Effekt, dass der der Blutdruck damit besser wird. Über Sepsis haben wir gerade schon gesprochen. Und wenn wir jetzt in die, in die Neurochirurgie gehen und über, hatten wir vorhin schon so ein bisschen angerissen, zerebrale Vasospasmen sprechen oder Patientinnen und Patienten mit, mit diesem Problem, ob man mit Noradrenalin eine entscheidende Waffe in der Hand hat, um den zerebralen Perfusionsdruck und damit wieder die Sauerstoffversorgung im, im Kopf zu verbessern, sagen die Neurochirurgen, wir wissen es nicht so genau. Aber wir haben nichts Besseres als Noradrenalin. Und deswegen benutzen wir Noradrenalin. Genau. Ja, also scheint für die Behandlung von jeglicher Schockform mit dem Ziel, den Blutdruck zu steigern, gut geeignet zu sein. Es gibt so ein paar Dinge, die man noch so im Hinterkopf behalten kann, wann man es nicht machen soll, hm. wann Noradrenalin nicht ähm, zum Zuge kommen soll. Das ist beim Hypovolem-Patienten. Die brauchen halt Volumen um den Blutdruck zu steigern und kein Noradrenalin. Manchmal brauchen die Noradrenalin und Volumen. Also man kann mit Noradrenalin das erforderliche Volumen einsparen. Richtig. Also zum, Oder ein wenig Volumen einsparen. Da kann man sich trefflich drüber streiten, was, die, was da die entsprechende Zielgröße ist. Was haben wir noch?
1: Patienten mit einer unbehandelten mesenterialen Ischämie. Ja. Ähm, wobei, wobei man da natürlich auch so ein bisschen abwägen muss, was jetzt wichtiger ist das Gesamtüberleben oder
2: Ja, die sterben halt im septischen Schock richtig. und brauchen auch irgendwie Perfusion für die, für die anderen Organe
1: ja. Und wie wir ja schon vorhin besprochen hatten, Noadrenalin erhöht ja natürlich durch die Vasokonstriktion auch die Nachlast Das heißt Patienten mit einer schweren obstruktiven Kardiomyopathie auch da sollte man es so ein bisschen differenzierter anwenden ne?
2: Ja, ganz genau wenn man sich erlauben kann, was anderes zu benutzen. Ja. Und wenn man es vorher weiß, vor allem. Also die, diese Diagnose der obstruktiven Kardiomyopathie, oh ja. muss man erstmal drauf kommen. Richtig. So im OP-Saal, einfach so.
1: Und so ein bisschen Nachlass ist ja auch gut für einen Frank Starling.
2: Der gute alte Frank Starling. Dann sind wir, glaube ich, am Ende angekommen, Elif mhm. und Ralf. Ralf, bist du noch da? Ralf ist wieder weggelaufen. Ja. Ähm, Ralf kümmert sich um sein sein Neugeborenes. Das ist völlig, völlig in Ordnung. Das sehe ich ein. Das ist eine Frage der Prioritäten. Und das Podcast vielleicht an Stufe 2. <lacht> ja, dann haben wir gesprochen über äh, heute über Noradrenalin. Wir haben ähm, über die Pharmakokinetik und auch so ein bisschen über die Pharmakodynamik äh, die Spezifika gesprochen, die wir nicht in den Grundlagenepisoden abgearbeitet haben. Und was wir nicht gemacht haben, ist wie immer ein Codewort einzustreuen. Das vergesse ich immer da Elif heute das erste Mal mit dem im, im Podcast auftaucht, ähm, ist das entsprechende Codewort für die CME-Punkte der Episode, Waffeln. Ja, das ist Elifs spezialgebiet und äh, ein würdiges Codewort für diese Episode. Ja. Die äh, CME-Punkte gibt es auf der Homepage des Podcasts unter ans.umg.eu slash podcast. Da gibt es vier Wochen nach Veröffentlichung der Episode ähm, ein Formular, da kann man das alles eintragen und ähm, dann äh, lasse ich da Punkte gut schreiben. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann äh, hinterlasst uns doch eine nette Bewertung, zum Beispiel auf iTunes oder ansonsten überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, Tja, ich habe ganz viele Themen noch auf meiner Liste. Ich hoffe, dass die nächste Episode nicht so lange auf sich warten lassen wird. Und ich hoffe, dass Elif da mit dabei ist, weil äh, mit Elif macht das richtig Spaß.
1: Ja, ich hoffe auch.
2: Danke, danke Elif fürs Dabei Dabeisein. Ähm, Ralf ist in der in der Kinderbetreuung. Ähm, schöne Grüße aus dem äh, aus München und Umgebung. Und ähm, wir hören uns demnächst wieder. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das hilft dir jetzt nicht viel, Ingmar, aber ich habe es trotzdem einmal nochmal geklatscht.